0: Bienvenidos. Este es el día número 227. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del libro del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Sea este el momento de presentarnos con humildad ante el trono de la divina gracia. Recibamos la Palabra como un don, como un regalo. No es simplemente un objeto de estudio ni un manual de instrucciones. Es un regalo que contiene finalmente la vida misma de Dios comunicada a los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 4. Gorgias tomó cinco mil hombres y mil jinetes elegidos, y el ejército partió durante la noche para atacar el campamento de los judíos y derrotarlo sorpresivamente. La gente de la Ciudadela los guiaba. Cuando Judas se enteró de esto, salió con sus soldados para derrotar al ejército real que estaba en Emaús, mientras el resto de las tropas estaban dispersas fuera del campamento, Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, y al no encontrar a nadie los estuvo buscando por las montañas, pensando que habían huido. Al rayar el alba, Judas apareció en la llanura con tres mil hombres, pero estos no disponían de las armaduras ni de las espadas que hubieran deseado. Ellos veían, en cambio, que el campamento de los paganos era poderoso y estaba bien fortificado, rodeado de la caballería y con hombres adiestrados para la guerra. Judas dijo a sus hombres, No teman a esa muchedumbre, ni se asusten por sus ataques. Recuerden cómo se salvaron nuestros padres en el Mar Rojo, cuando el faraón los perseguía con un ejército. Invoquemos ahora al cielo, para que tenga piedad de nosotros. Así reconocerán todas las naciones que hay alguien que libera y salva a Israel. Los extranjeros alzaron los ojos y al ver que los judíos venían contra ellos, salieron del campamento a presentar batalla. Los hombres de Judas hicieron sonar la trompeta y entraron en combate. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura y los que habían quedado rezagados cayeron al filo de la espada. Los demás fueron perseguidos hasta Gázara y hasta las llanuras de Idumea, Asoto y Amnia. Los que murieron fueron alrededor de tres mil hombres. Cuando Judas y su ejército dejaron de perseguirlos, Judas dijo al pueblo, No tengan avidez por el botín, porque nos espera otra batalla. Gorgias y su ejército están cerca de nosotros en la montaña. Hagan frente a nuestros enemigos y combatan contra ellos. Después podrán apoderarse libremente del botín. Apenas Judas terminó de hablar, se asomó por las montañas un destacamento enemigo. Ellos vieron que los suyos habían huido, y que el campamento había sido incendiado, porque el humo que se divisaba ponía de manifiesto lo que había sucedido. Ante tal espectáculo se llenaron de espanto, y como vieron en la llanura al ejército de Judas, dispuesto a librar batalla, huyeron todos al país de los filisteos. Judas volvió entonces al campamento para saquearlo y recogieron gran cantidad de oro y plata, telas de púrpura violeta y de púrpura marina y muchas otras riquezas. De regreso cantaban y bendecían al cielo porque es bueno, porque es eterno su amor. Israel obtuvo aquel día una gran victoria. Los extranjeros que habían podido escapar se fueron a anunciar a lisias todo lo que había sucedido. Esta noticia lo dejó consternado y abatido, porque a Israel no le había sucedido lo que él deseaba, y las cosas no habían salido como el rey se lo había ordenado. Al año siguiente, Lysias reunió sesenta mil hombres elegidos y cinco mil jinetes para combatir contra los judíos. Cuando llegaron a Idumea y acamparon en Bethsur, Judas les salió al encuentro con diez mil hombres, y al ver aquel poderoso ejército, hizo esta oración. Bendito sea, Salvador de Israel, que aplastaste la soberbia del gigante por la mano de tu servidor David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Entrega así este ejército en manos de tu pueblo Israel, que ellos se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Infúndeles miedo. «Quiebra la audacia que les da su fuerza y que se conmuevan por su derrota. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que te canten himnos de alabanza, todos los que conocen tu nombre». Cuando se enfrentaron los dos ejércitos, cayeron en el combate unos cinco mil hombres de Lisias. Al ver la derrota sufrida por sus tropas y la intrepidez de los soldados de Judas, que estaban resueltos a vivir o a morir heroicamente, lisias volvió a antioquía donde reclutó mercenarios con la intención de regresar a judea con fuerzas más numerosas judas y sus hermanos dijeron nuestros enemigos han sido aplastados subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte sión cuando vieron el santuario desolado el altar profanado las puertas completamente quemadas, las malezas crecidas en los atrios como en un bosque o en la montaña y las alas destruidas, rasgaron sus vestiduras, hicieron un gran duelo, se cubrieron la cabeza con ceniza y cayeron con el rostro en tierra. Luego, a una señal dada por las trompetas, alzaron sus gritos al cielo. Judas ordenó a unos hombres que combatieran a los que estaban en la ciudadela hasta terminar la purificación del santuario. Después eligió sacerdotes irreprochables fieles a la ley que purificaron el santuario y llevaron las piedras contaminadas a un lugar impuro. Luego deliberaron sobre lo que debía hacerse con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la feliz idea de demolerlo para que no fuera un motivo de oprobio, ya que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron y depositaron sus piedras sobre la montaña del templo en un lugar conveniente hasta que surgiera un profeta y resolviera lo que había que hacer con ellas. Después recogieron piedras sin tallar como lo prescribe la ley y erigieron un nuevo altar igual que el anterior. También repararon el santuario y el interior del templo y consagraron los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro el altar de los perfumes y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que comenzaron a brillar en el templo. Además pusieron los panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y concluyeron la obra que habían emprendido. El día 25 del noveno mes, llamado Kisleu, del año 148, se levantaron al despuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas y címbalos justamente en el mismo mes y en el mismo día en que los paganos lo habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Durante ocho días celebraron la dedicación del altar ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas en todo el pueblo reinó una inmensa alegría y así quedó borrado el ultraje infligido por los paganos judas de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de israel determinó que cada año a su debido tiempo y durante ocho días, a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. En aquel tiempo, levantaron alrededor del monte Sion altas murallas y torres poderosas para que los extranjeros no vinieran otra vez y lo pisotearan como lo habían hecho antes. Además, Judas puso en él una guarnición para que lo defendiera, y fortificó a Bethsur a fin de que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Eclesiastés, capítulo 11. Arroja tu pan sobre la superficie del agua y a la larga lo volverás a encontrar. Da una parte a siete y a una ocho personas porque ignoras qué calamidades pueden venir sobre la tierra. Cuando las nubes se llenan, derraman lluvia sobre la tierra, y si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, queda en el mismo lugar donde cayó. El que mira al viento no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. Así como ignoras cómo llega el aliento vital a los huesos en el seno de la mujer embarazada, así también ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y no dejes que tu brazo descanse hasta la tarde, porque no sabes si es esto o aquello lo que va a prosperar, o si ambas cosas son igualmente buenas. Dulce es la luz y es buena para los ojos la luz del sol. Si un hombre vive muchos años, que disfrute de todos ellos, pero recuerde que serán muchos los días sombríos y que todo lo que sucede es vanidad. Alégrate muchacho mientras eres joven y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaum. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, «Ve», él va» y a otro, ven, y él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano, Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo, «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Juan fue informado de todo esto por sus discípulos y llamando a dos de ellos, los envió a decir al Señor, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: En su misericordia, Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, el trabajo con el sudor de tu frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y a abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana. Razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer. Contemplando la alianza de Dios con Israel, bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos la tradición ha visto siempre en el cantar de los cantares una expresión única del amor humano, en cuanto que éste es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando Su vida, se unió, en cierta manera, con toda la humanidad salvada por Él, preparando así las bodas del Cordero. En el umbral de Su vida pública, Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió no lo separe del hombre. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado. Da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia», y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y añadiendo enseguida. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas, que precede al banquete de bodas, la Eucaristía el matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramento de la alianza de Cristo y de la iglesia. Puesto que es signo y comunicación de la gracia, el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Cristo es el centro de toda vida cristiana el vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Desde los comienzos de la iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya, para ocuparse de las cosas del Señor para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad